0: Parameters of program.
1: Olá, eu sou o Ricardo Saaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasil. <susos> 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 Olá, muito boa noite seja bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Vamos discutir hoje o nono e penúltimo episódio da primeira temporada de Lower Decks, Crisis Point. Para bater esse papo aqui comigo hoje, tenho a bordo a Roberta Maná. Tudo bom, Roberta?
2: Olá, buenas!
1: O Murilo Von Grohl. Tudo bom, Murilo? Calve, calve. Tudo bem? Tudo bem. E o Carlos Santos. Tudo bom, Carlão? Tudo ótimo. Um grande domingo para todos aí. É isso aí, vamos agora discutir Crisis Point, um episódio que parece ter sido bem recebido de forma geral, faz aí uma série de homenagens aos filmes de jornada principalmente, mas também tem a sua dose de polêmica como qualquer coisa que seja feita em Star Trek em qualquer ponto do tempo nos últimos 50 anos. Bom, vamos começar com impressões gerais, quero saber o que, que vocês acharam é, deste, que é o, o penúltimo episódio aí da temporada e que pela primeira vez, pessoal, ousou não meter um botão reset no final e jogou uma coisa pro futuro da série. Roberta, o que, que você achou aí, impressão geral desse episódio? Eu
2: achei um episódio super divertido. É, claro, me chocou um pouco aquela atitude toda da Mariner né? aquela coisa super violenta enfim, uh, fiquei um pouco chocada, confesso, mas acho que se saiu bem no final com aquela função da, da própria da, da, da Mariner do Holodeck é, mostrando pra ela enfim, acho bonitinhos esses episódios meio de, assim, de, de terapia é, holoterapia, alguma coisa assim. mas foi um episódio divertido eu ri bastante, eu acho que eu tô com muita dificuldade, assim, eu escuto vocês dizendo assim, ah, eu gostei mais desse, eu gostei mais do outro. Eu tô gostando tanto de tudo que eu tô com dificuldade, assim, de colocar uma hierarquia. Mas,
3: enfim, gostei muito.
1: Bacana. E você, Murilo, o que, que você achou, cara? Bah, eu simplesmente adorei
3: o episódio do Ordex, não é minha série favorita do que Eu não gostei de todos os episódios dessa temporada, mas pra mim, disparado, esse foi o melhor, totalmente divertido. Eu adorei todo, do, do primeiro a cena, à última cena, e pra mim é certamente o, o melhor episódio da Era Kurtzman.
1: É, essa molecada é só explodir a cabeça dos outros, eles já acham o maior barato. É um terror. <risos> Fala aí, Carlão,
0: o que você achou, cara? Cara, para mim foi bem complicado esse episódio, tá? Assim, eu acho que eu fiquei com muitos problemas com ele justamente porque ele é um episódio muito sério. Né? Eu tenho uma, uma... eu setei a minha expectativa para ter uma coisa um pouco mais light, um pouco mais no -sense nessa série, e esse não é um episódio nenhuma coisa nem outra. Tá? ele é muito sério eu acho que tudo que acontece no episódio é pra, pra, é, é complicado porque o episódio acaba pra mim a Marina é uma psicótica né? eu acho que o, a, a, ele já começa muito complicado porque a reação dela no começo do episódio com a Freeman eu já tava achando que aquilo aí já era o Lodeck que ela ia, end program, ó, você tá reprovada e ali não era, ainda tinha coisa pior para acontecer então acho que o episódio todo foi muito complicado. Assim, pegando enquanto resultado separado, pegar só esse episódio de de tudo aqui, da própria série, do próprio contexto que o Lower Decks mostrou até agora, ok, mas se eu pego esse episódio e tento colocar dentro daquilo que a série já construiu até agora, pra mim ele ficou deslocado. Então eu tive bastante problemas com ele. Não é que ele seja ruim, não. Eu acho que ele tem suas qualidades, mas ele para mim está deslocado com todo o outro restante que as, pelo menos que eu consegui é, 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 setar de, de expectativa nos outros episódios aí do, do da primeira temporada é
1: eu, eu, eu entendo o que você fala eu acho que é, vai vai de encontro ao que a Roberta falou também essa coisa de de, é, de como eles exploraram a, a, a psique da Mary e o que eu acho é o seguinte não dá, gente, pra gente dizer que não foi ousado. Foi ousado pra burro. A forma como eles fizeram é, essa des desconstrução da psique da personagem, assim, da, da protagonista da série, a céu aberto, eu achei muito legal, muito ousado, e é assim, muito na linha do que foi feito na série clássica com The Enemy Within. É basicamente a mesma coisa. Eles dividem o Capitão Kirk em dois e mostram, ó, aqui tem o lado ruim do Capitão Kirk, aqui tem o um lado bom do Capitão Kirk, e eles têm que duelar e mostrar que o ser humano completo é justamente a soma de tudo isso aí, né? De tudo isso daí, como diriam hoje em dia, tá popular essa expressão. Então, é... Eu acho, assim, foi uma forma inédita de fazer esse confronto, né? Essa coisa do do personagem consigo mesmo, é um clássico, é um clássico da, da, da construção de histórias, é um clássico de Star Trek, e eles acharam um jeito novo de fazer, eu achei super é, ousado, mas eu concordo com o Carlão, e, e se tem uma coisa que me incomodou, foi justamente isso, ele desconstrói a personagem principal a ponto de eu achar que estão faltando cinco parafusos lá. <risos> né E aí, como é que você depois, pro futuro da série, você consegue restaurar a sua identificação com o personagem quando você descobre que ela tem um lado sombrio, tão sombrio assim, que ela sai matando todo mundo sem o menor pudor. E assim, eu tava no time Tende ali. Eu tive a reação da Ô, 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 calma. Oh. <risos> Muita coisa assim, entendeu? E ao mesmo tempo a gente vive hoje... Eu brinquei com o Murilo porque eu acho que a gente... A gente vive hoje essa situação da molecada jogando esses games, que é realmente pra tirar na cabeça dos outros, que não sei o que, que existe uma corrente de pensamento que fala não, isso faz mal, pra... isso zoa a cabeça da pessoa tem outra corrente de pensamento que diz não, isso na verdade não tem impacto nenhum é a mesma história que a gente já viu quando falavam que os quadrinhos é, tornavam as pessoas violentas depois os games e agora a gente tem essa, essa desconstrução a Mariner está perfeitamente ciente de que ela está jogando um game é um game realista demais para a gente se sentir confortável mas para ela, para o futuro dela é o, é o jogo como ele é jogado lá, né? É o, é o tipo, é o Grand Theft Auto ou é o, qualquer outro que você pegar aí de, de jogo violento da época, da época lá do, do, do século 24. Então, acho que assim, tem essas coisas pra temperar. Mas eu concordo com você que é polêmico, como foi polêmico na série clássica. A, a NBC com The Enemy Within estava muito preocupada. Falando, meu, você destruiu o Capitão na frente da audiência. esse é o quinto episódio que vocês estão fazendo. E acho que teve esse problema também aqui. O Carlão falou essa coisa do, do confronto. Aí vou jogar para vocês. É, se tivesse sido na terceira, quarta temporada, você já pegou a personagem, aí você tem essa desconstrução. É, não é tão grave quanto no começo, quando você está conhecendo. Faz sentido que seja o episódio 9, mas talvez não fosse o episódio para a temporada 1. calão você que viu mais problemas com isso, você sente que esse é um problema? Como é que você vê isso, à luz desse, desse contraste com The Enemy We Think? Enfim, como é que você encara essa coisa toda?
0: Eu acho que tem uma diferença... E aí o problema pode ser, de novo, eu já falei isso outras vezes eu vou repetir, o problema pode ser com a minha visão da série, tá? A, a série clássica ela tinha a premissa de ser uma coisa séria, né? séria no sentido de é, dentro daquele padrão que era de séries lá na, quando a série foi lançada é, de ser uma série que tivesse um, 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 uma, uma construção melhor né? de, dentro desse parâmetro do que era a série naquela época e Lower Decks eu, eu, eu não espero isso Lower Decks, né? eu espero que Lower Decks seja uma coisa um pouco mais tranquilo, um pouco mais suave então eu não vejo eu não acho que esse paralelo seja um, um para mim é um paralelo que não funciona por causa disso, primeiro pela premissa da série, para mim né? segundo, porque é, ali, quando a gente fala do, do que aconteceu no episódio que você citou, o Daniel Miguelin, era um defeito de teletransporte que separou as dos dois do, do, do Kirk e transformou em dois. Tem então, um problema de engenharia no meio. Esse episódio dá a nítida impressão que a Mary é totalmente psicótica e descompensada, do começo ao fim. Tá? Então, assim, tudo aquilo que eu achava antes, não, ela é assim porque ela não leva muito a sério, mas quando precisar ela vai levar, não. Ela é paranoica, assim, ela, o programa, ah, é só um jogo, mas é um jogo que ela escreveu e ela colocou todo mundo em posições muito delicadas, até o Boyle, que até pouco tempo atrás a gente estava achando que eles estavam construindo uma relação um pouco mais legal, assim, mais de, de complementar um ao outro, e de repente ela pega o Boyle e coloca lá como um puxa-saco da capitã só para dar um tiro na cara dele, Quer dizer, é isso que ela pensa do Boyle? essa relação que ela vinha construindo até então com Bolle, então assim não, não são 15 minutos de terapia no Lodek que reconstrói isso. Então assim o episódio para o fim a série daqui para frente, pelo menos para mim, ela tem um compromisso muito grande de tentar me, me justificar por que que isso aconteceu, né? O que que aconteceu? Como é que vai como é que isso vai funcionar? Eu sinceramente, assim, de novo, se pegando ele separado tem o seu valor, agora dentro daquilo que a série vinha construindo até agora parece, ah, é, é meio que é, é... Lorca do Espelho, a gente estava lá em Discovery e a gente, pô, Lorca, 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 é Lorca, legal, daqui a pouco, pô, não, caraca Lorca do Espelho, a Mariner do Espelho agora também, porque foi essa impressão que eu fiquei
1: É, mas por outro lado, um contrapeso vou jogar a bola pra Roberto é o seguinte é, ela programou esse, esse, essa, essa carnificina, mas ao mesmo tempo ela está ali programada com base em todo o histórico dela, a, a versão holográfica. Né? Então, eu acho que é, sim, é representativo do que aconteceu em The Enemy Within. E, inclusive, o confronto das duas Mariners também é uma questão de engenharia aí, no caso. Né? E, e, ao mesmo tempo, enquanto estava só a Mariner, a Vindicta, né? que eu até tenho dificuldade de chamar de Mariner, é a personagem, a Vindicta. Enquanto estava só a Vindicta lá... É, realmente você fala, ela é doida ela é doida, a partir do momento que você tem o confronto da Mariner que é baseada em sete anos de registros de diário pessoal dela, ou seja é bem fiel a quem ela é contra a vindicta Aí você cria esse contrapeso, você fala, não, realmente é uma pessoa completa, como o Kirk era uma pessoa completa e ele tinha dentro dele o lado mal e o lado bom, e você tem esse confronto. Esse contrapeso, Roberta, de, de, de haver essa, essa mariner do bem dentro do programa, não ajuda a restaurar essa coisa e a gente não, não sair do, do episódio falando, meu, ela é uma doida psicótica?
2: Eu acho que sim, eu, eu concordo que esse, é, essa relação que tu fizeste com The Enemy Within, pra mim, faz bastante sentido, né, é, e enquanto o Carlos estava comentando, assim, eu também lembrei daquele episódio do Worf, em que ele vai pro tribunal porque ele teria atirado numa nave civil, não sei o que, enfim, foi toda a declaração contra ele, e aí no tribunal é usado contra ele que no mesmo dia, no dia anterior, não me lembro, ele tinha lutado aquela batalha, né, uma batalha muito famosa, Klingon e tal, que a pessoa tem que matar todo mundo, inclusive mulheres e crianças, tacar fogo na cidade antes do programa terminar. Né? E isso é uma carnificina e não diz contra o personagem, isso não destrói o Earth nos nossos corações, pelo menos no meu jamais destruiu. Uh, mas assim, é uma coisa que me causa espanto, sim. É, eu nem de brincadeira conseguiria fazer isso, eu jogo RPG e não gosto nem de jogar com personagem mal, porque eu acho bizarro, sabe, tipo assim, narrar a minha personagem, dizendo ah, eu vou matar crianças e não sei o quê. É, pra mim é uma coisa que não funciona, mas assim, eu entendo que possa acontecer, né? a gente já viu isso em outras, é, em outras séries com personagens, é, que enfim, que ao longo do tempo né, se mostraram é, corretos, honrados e tudo mais. É, mas eu também acho que isso mostra um momento muito particular. Assim, acho que todos nós já passamos por, é, por situações em que a gente tomou alguma atitude que depois a gente para e pensa, opa, calma aí, essa... Essa é a pessoa que eu quero ser? Essa é a melhor versão de mim mesma? Talvez não, sabe? Então, eu acho que ela, naquele momento ela tava muito puta, <risos> ela estava muito brava, e eu acho que as pessoas brabas elas viram irracionais, né? Muitas vezes a gente perde a razão, né? Nem todo mundo tem aquela capacidade vulcana de centrar, respirar fundo e pensar, mas é isso mesmo, sabe? Vou dar cinco segundos antes de agir. É, baseado na, na minha Billy, na, na raiva, então acho que talvez possa ser uma coisa dessas, assim, para mim não destruiu a personagem, é, novamente, eu fiquei chocada, sabe, mas aí, assim, pensando em todas essas coisas e pensando em como eu acho interessante um personagem ser construído de uma forma mais é, completa, e sabendo que todos nós também temos, assim, ah, eu queria matar essa pessoa, né, todo mundo tem esse momento, mas minha chefe tá não sei quê. então assim todo mundo tem na né? isso assim então eu acho que é, ela extrapolou é, e ela tem essa possibilidade de extrapolar sem causar danos é, então acho que enfim para mim é chocante mas não foi é, não acabou com a personagem para mim
1: é agora uma coisa que eu acho que todos nós podemos concordar é que é uma análise de personagem super, super adulta. Não é uma coisa tipo, ah, uhul, vamos fazer uma brincadeirinha. Murilo, você que é o mais jovem de nós. Foi uma exploração muito adulta da, da personagem? O que, que você achou e como é que isso abala a percepção que a gente tem da série? O Carlão já sentiu um contraste enorme entre o que ele costuma esperar de Lower Decks e o que foi entregue nesse episódio. Como é que você vê esse, esse contraste entre expectativa e o nível de, de, de narrativa adulta que ela entregou nesse, nesse episódio aí?
3: Não, isso eu concordo sim você está absolutamente certo. Não é definitivamente um episódio para criança... Eu acho, que, eu acho que nesse episódio eles claramente traçaram uma fronteira. Acho que, pelo menos a partir de hoje, se seguir a toa desse episódio, lordex não é mais uma série infantil. Eu acho que não é esse tipo de público que ela vai procurar mais. E, mas eu achei assim, absolutamente genial o que eles fizeram. De, acho que todo mundo tem seu lado negro, seu lado bom. Um troço meio Kylo Ren, assim. Eu acho muito mais vantajoso explorar personagens dessa forma. que ninguém é aquele troço, Luke Skywalker, Solo do bem o mocinho e o vilão eu acho que a Star Trek tem muito muito a ganhar, desenvolvendo melhor os personagens, menos como o ideal do ser humano que é maravilhoso assim. eu acho que foi muito ousado eles terem feito isso mas eu gostei demais, eu acho que obviamente não é todo mundo que vai gostar mas eu acho que foi um passo importante para a construção dos personagens de Star Trek se tu for pegar vários personagens da história de Star Trek, é sempre aquele ideal de ser humano É uma pessoa que não erra eu acho que foi absolutamente Demais eles terem feito, eu vibrei
1: com o episódio. Agora, Carlão,
0: o que, que você achou do, do Conselheiro Papagaio que só pensa em comida? Cara, muito legal, né? Eu, eu sou um fã de quadrinhos, assim. Embora o, o professor Pardal Ele não, não, não fosse um, um psicólogo, mas eu lembrava do Pardal toda vez que eu olhava para aquele passarinho ali da minha infância. Eu achei bem divertido aquilo ali. E as metáforas de comida o tempo todo, assim. Eu imagino, né? Como é que esse cara passou no curso de psicologia? Porque você pega uma pessoa irritada e ele fica toda hora... Não, você parece uma salada de sentimentos. Não, você tá, agora parece um abacaxi. O cara bom bomba. Aí sim, eu vou sair daqui, eu vou pegar esse cara e eu vou matar esse cara. Aqui. Bem divertido, sim. Eu bem, bem... Uma sacada bem legal. E, e eu acho que é um contraste, porque assim a gente só conhecia a, a, de conselheira a a Diana Troy, né, e quando fala, vamos ver o conselheiro, você meio que antecipa alguma coisa, assim, você dá de cara com um papagaio, <risos> parece que a pessoa tá num, num pesadelo, né, Sei, ela tá num sonho, ela tomou LSD, alguma coisa assim, e tá viajando com aquilo ali, vai ser bem divertido, assim, bem legal.
1: É. Não, e, e ele foi o primeiro cara que sugeriu pra ela, não, você precisa aliviar aí essa tensão toda e tal, e sugere pra ela fazer uma parede <risos> Ela não faz uma paeja, mas enfim, é, é, eu não sei como se faz paeja. <risos> mas se for uma Deve carne de piscina, é, se for uma coisa meio, meio é, agressiva, meio tosca, talvez tenha sugerido a ela a ideia do Holodeck. E uma coisa que a gente percebeu com o nosso querido papagaio, aliás duas, e eu adorei o papagaio, é assim, é, primeiro, nem todo conselheiro a bordo de uma nave precisa ser um oficial da frota, ele claramente não é um oficial da frota ele é um psicólogo de bordo, ele tá lá e ele não é oficial e ele atende as pessoas essa é, é, é a coisa curiosa do ponto de vista do universo e o que eu achei mais interessante que a gente descobriu, Roberta, nesse episódio é que no fundo, no fundo a Mariner e a Freeman tem personalidades muito parecidas, porque no final a Freeman vai conversar também com o papagaio e tem reações muito parecidas e, e, e um nervosismo muito, muito similar. O confronto da mãe e da filha são porque elas são aí duas, duas faces da mesma moeda? Eu
2: acho que sim, me parece que sim, porque quando, quando, tu, não é? quando você tem que lidar com uma pessoa que é muito... É, eu acho que duas pessoas muito nervosas, muito agitadas e muito brabas, que nem elas, acho que realmente deve ser bem difícil, né? Eu tenho uma mãe muito braba, mas, mas eu sou muito calma, então acho que isso dá bem, assim. Mas é, deve ser, e eu achei muito divertida também a reação da, é, da mãe no final... Quando a Mariner foi lá pedir desculpas e tal, eu achei... Eu ria muito naquela cena, assim, né? Tipo assim, ela tinha encontrado a solução para o problema da Mariner. Na cabeça dela, a solução seria ela se tratar. E aí chega lá no final, ela diz assim, ó, oh, funcionou o tratamento. Desculpa, foi mal, né? E aí ela chegou lá furiosa. Como assim? O que ela tá tramando? Então eu achei muito divertido, assim, mas é, mostra... Como tem idas e vindas esse relacionamento delas, né? Porque, assim, de repente elas estão trabalhando juntas em um episódio, é, resolvendo problemas, e aí depois elas né, ficam contentes e riem, sorriem uma para outra, daí daqui a pouco elas se dão conta, opa, tem que ficar braba, aí fica na fecha-cara de novo. Mas então tem aquele contato, tem aquela, uh, aquela troca de afeto, por breve que seja e aí daqui a pouco volta, então agora né, novamente, assim, a, a Mariner se dá conta de todas as coisas boas que a mãe faz por ela e tudo mais, aí daqui a pouco é, pede desculpa e meio que dá uma esfriada e a mãe já fica opa, aqui que tá, Já fica desconfiada, assim, então é muito divertida essa relação, eu tô achando muito divertida essa relação, e acho que até pela função da série, assim, né, Pela nas próximas temporadas não deve se resolver tão cedo, eu imagino, que é para poder continuar essa, essa belicosidade entre as duas. Não,
1: e, de certa maneira, a, a própria postura da Freeman... É, em que ela não, não se sente satisfeita quando parece que dá efeito o tratamento. Porque, na verdade, ela estava mandando a Mariner como punição. Era uma punição, não era, não era realmente para consertá-la. Era para puni-la pela insubordinação lá no planeta. E aí a gente, a gente vê, não só vê essa, essa coisa é, das duas serem muito parecidas, mas também, Murilo, o fato de que a, na cabeça da Mariner... A Freeman é uma vilã, né? A ideia do vindicta, do vindicta, vindicta, é, ou seja, de, de vingança, de buscar buscar se vingar e é, na cabeça da Mariner de alguma maneira a mãe dela faz muito mal a ela, é, sei lá, protegendo-a. É, é, é meio é meio complicada essa relação, mas parece que a, a a Mariner seria uma oficial da frota exemplar se não tivesse que lidar com a mãe. É o, é o que a gente sente desse episódio. Você acha, acha que é por aí? Como você vê a relação da, da mãe e da filha aí? Não, ela tem uma, uma
3: relação absolutamente complicada pelos dois espectros, né? Tanto a Mariner em relação a, a Capitã e a Capitã em relação a Mariner. E ela, sempre, ela acha que a Capitã é muito opressora na vida dela. Só que, no fundo, elas se amam, como qualquer mãe e filha, em qualquer relação familiar. E no, no episódio anterior isso, isso deixou muito claro. Mas eu acho que o lance da Mariner, ela não é uma oficial, como até parece um oficial exemplar, porque ela se viu criando com uma mãe que era um tipo de oficial exemplar. Ela quer a todo custo, acho que se diferenciar da mãe. Mas ela teria tudo para ser uma oficial super certinha, super quadrada, super competente. E eu acho que essa relação prejudica ela.
1: E de certa maneira, Carlão, apesar de você não ter gostado do, do caminho, é, a Mariner sai do episódio mais, digamos mais em paz com o fato de que ela é, sim, material da frota estelar, que ela é, sim, alguém destinado a ser uma oficial e ser uma boa oficial. Pelo menos a impressão que a gente tem, quando ela vai super de boa, apesar de reclamar, vai ver lá o, o motor de dobra com a, com a tende, e ao mesmo tempo ela, ela reconhece ao final do, do programa de Holodeck, é, ela, ela se reconhece naquela personagem holográfica. Né? Ela realmente faz um temos um avanço do personagem O personagem não não sai desse episódio do mesmo jeito que ele entrou acho que isso é meio
0: ponto pacífico não é mas não é a primeira vez que acontece acho que em alguns outros episódios assim a gente teve não é em que ela reconhece alguns valores da frota estelar em alguns momentos então não é a primeira vez eu acho que isso ficou muito flagrante pela pelo pela pelo impacto que o episódio causa mas isso em outros momentos ela já é, 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 tomou ações e já reconheceu, inclusive no bolo, inclusive em, outros, em, outros, em outras situações em que ela reconheceu isso. Então, ok, concordo, é, mas não é a primeira vez que acontece. É, em relação até o que, que foi dito antes, assim, ok, é assim, é o que eu falei. É... é, é Lower Dex vai ser uma série para ser séria? Então, eu vou começar a cobrar outras coisas. Vou começar a cobrar, primeiro, que a Marene não podia estar tá ali. Ela já tinha que estar tá, tá fora da nave há muito tempo. Segundo, o Boyer, como oficial júnior, ou, ou, ou seja lá o que for, não pode ter acesso a, aos, a, aos dados pessoais, privados, de toda a tripulação. Segundo problema, tá? Terceiro, é... A gente vai chegar no final, então eu sei que lá na frente a gente vai tocar nisso Eu não vou, vou, não vou dar spoiler agora, mas a gente vai uhum. falar do terceiro é, Então assim, se a série se propõe a ser uma coisa séria Tem uma, um monte de problemas aí para poder construir esse episódio e Então a minha suspensão de descrença ela já começa a, 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 a arrear um pouquinho os quatro pneus é, em relação à questão que foi colocada da, do confronto, do, da, da, da Merlin, ela, ela, ela sentia essa opressão é, em relação à mãe, concordo. Só que a Merlin já foi colocado lá atrás que ela já era assim a de servir com a mãe. Tá? Então ela foi para a porque provavelmente se ela não fosse para a ela não ia para mais lugar nenhum. Então ela não é a pessoa que ela é por causa da mãe. Eu, talvez a relação com a mãe a, a, a estar trabalhando com a mãe tenha tornado essa, 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 esse, essa questão mais aguda mas passos errados ou a gente pode chamar de errados entre aspas levaram a a nessa situação sem ter a companhia ou a opressão da mãe então a Mariner é a Merner sem a questão da mãe ser opressora ou querer proteger. O que ficou claro, pelo menos para mim nos episódios anteriores, era o pai, que é almirante, e a mãe levaram a Mérina para lá, porque se ela não estivesse ali ela tinha tomado um pé na bunda na Frota estelar. Então, essa questão aí de que ah, ela é assim por causa da mãe, é, para mim não funciona bem assim.
1: Ah, tudo bem, ela até aceito que você pense assim, mas eu acho assim, eu acho que a mãe da gente, o pai da gente, eles sempre estão com a gente, mesmo que não estejam, mesmo que estejam a anos luz de distância, ainda assim na sua cabeça e, e, e tudo que você viveu e como você se desenvolveu, você acaba se escorando ou positivamente ou negativamente, baseado na presença dos seus pais sempre, sempre ao seu redor, mesmo quando não estão fisicamente. E eu queria fazer uma provocação como, como advogado de defesa da série, porque assim, eu entendo que você faça esse contraste entre ah, era pra ser uma série engraçadinha, então eu tenho um certo nível de cobrança, ah, é pra ser uma série séria, então eu tenho outro nível de cobrança, mas Star Trek sempre foi uma série que podia fazer um episódio super ultra sério numa semana, e na semana seguinte fazia outra coisa totalmente escrachada. Já, assim, digamos, está dentro da tradição e do escopo que Star Trek pode entregar. Então, talvez, eu acho que se a gente for fazer uma releitura do que a gente espera da série... É isso, é que em alguns momentos ela vai entregar coisas mais sérias, em outros momentos ela vai ser mais escrachada. E aí tudo é uma questão de balanço, né, de equilíbrio. É, se tá entregando mais ou menos e como isso se conforma ao gosto de cada um. Mas eu não acho que viole o conceito da série. Eu, eu acho que eles já botaram pistas desde o começo é, de que os personagens seriam mais sofisticados do que se esperaria do Bart Simpson, né? Mas, mas assim, eu fiquei à vontade E assim, tem bastante coisa pra rir nesse episódio também, né? E agora mudando um pouquinho de assunto E, e, e falando do outro personagem que ganhou algum desenvolvimento E um desenvolvimento meio estranho <risos> Foi o Rutherford O que que aconteceu ali com o Rutherford? <risos> eu, mesmo, eu só vou jogar assim Roberta, o que que aconteceu com o Rutherford? Como é
2: que é? Bromance que chama? Pois é né? Bromance que chama <risos> Ah, mas eu achei bem bonitinho. Eu acho, eu acho que lá no final mostrou o, o engenheiro-chefe é, comendo lá com aquela cara muito tristonha, solitário, e Rutherford, ai, que ele tem, ele é. Ele, como é que é? ele é um gelo, né? Alguma coisa assim. Eu achei muito fofo. É, mas enfim, acho que mostra ali uma, uma super admiração e tal. E vamos sair pra viajar juntos numa nave, né?
1: Não sei, não sei. Pra mim, para mim criou um certo ruído e assim, não, não por nada contra, é muito pelo contrário. Mas assim, o, o Rutherford tinha demonstrado algum interesse pela Tende no passado. Eu acho que aí é uma faca de dois gumes no sentido de que talvez o Billops jogue num time. E o Rutherford jogue no outro. E eles estejam fazendo a leitura da situação cada um pelo seu ângulo. Porque eu, eu fui na segunda é, assistida e quem propõe a coisa de sair com a nave, só os dois, tal é o Billups. O Billups holográfico. Não é, não é o Rutherford. Embora o Rutherford tivesse manifestado admiração pelo cara e tal, e não sei o que... Então eu não sei se eles estão na mesma página ali, a minha sensação é de que eles não estão. Mas de novo, se tiverem e se não tiverem, é, é, é indiferente pra mim. Mas que ficou uma situação que é, eu não entendi, e ainda mais eu que fico chipando o Rutherford com a tende, eu falei, pô, esse cara, esse bigodudo vai entrar no, no meu caminho aqui, pô. O que, que você achou, Murilo? Não, super torto em Rutherford
3: atende. eu acho que é uma das melhores coisas da série, desde aquele episódio que eles participaram do Holodeck, eu super torto eu fiquei assim, muito estranho, eu fiquei, não, eles vão fazer isso, nada contra, obviamente, mas eu fiquei super estranho porque o super torto em Rutherford atende. mas eu acho que é bem o, o que tu falou, assim, eu acho que cada um analisa por um ponto de vista diferente, e eu acho, eu acho que isso pode dar um, um super pano pra manga pra eles continuarem desenvolvendo isso na série, e eu achei demais também uma referência que eles fizeram nessa cena, que é o lance deles, que ele teria teletransportado todo mundo. é ah, no filme a gente transporta a coisa que a gente
0: quiser.
1: <risos> e você, Carlão, o que, é que você achou desse lance do Rutherford? É,
0: confesso que, que eu também, esse final aí ficou... Eu também fiquei meio sem entender. Mas eu, eu antes dessa questão, eu fiquei até... É, positivamente é, é, surpreendido pela reação do, do a reação inicial né do Rutherford quando ele ah, quer dizer que eu posso falar o que eu quiser e assim eu, eu acho legal porque aí eu, eu acho que é uma coisa de, de roteiro né não o gostar ou não gostar mas eu já falei isso outras vezes e, e quando o, o roteiro me joga numa direção e eu e, e, e me entrega a outra de uma forma eficiente faz muito legal e tudo dava aí imp, a impressão pelo menos para mim que o Hunter foi a chegar lá e estourar a cabeça do vilão então quando ele chega lá e fala não você é o maior idiota estelar eu pô eu não esperava isso eu achei essa parte eu achei bem interessante <risos> pela pela reversão de expectativa e aí talvez pela capacidade que mesmo dentro de um episódio que talvez eu não, não tenha gostado tanto, talvez eu tenha dificuldade para me conectar com ele. Você vê o, o cuidado e, e, e habilidade que o pessoal que escreve o, o, o roteiro da série com, é, tem para criar esses momentos assim. Tipo, ah, eu sempre usa a metáfora do jogador de tênis, né? O cara que vai te jogando para um lado, para um lado, para o um lado, de repente ele mete uma paralela e você não consegue mais chegar na bola. Eu achei isso bem bacana eu, mais do que a, embora tenha tido uma sensação de estranhamento também com isso, mas essa, essa reação inicial pra mim foi... Ela, ela me chamou mais atenção e eu fiquei mais impressionado do, com, essa, com essa questão aí do roteiro.
1: É, não, e, e eu acho que é isso, é, é, não, é, não só essas reversões, mas como eles retratam a Tende e o Rutherford, que me faz torcer mais por eles, porque são dois muito pra cima, eles estão sempre felizes, o cara quer falar o que ele pensa do engenheiro para dizer que ele é um baita do engenheiro, né, e, e atende também tudo que ela encontra, é tudo maravilhoso, é tudo incrível, não importa se ela tá segurando um coração, velho então assim, eu, 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 eu gosto dos dois, acho que eles são meio alma gêmeas, assim e, e eu torço por eles, e eu acho, eu que, essa, e eu acho que essa coisa do, do Billups aí eu acho que vai ser interessante vai ser mais interessante ainda se eles explorarem dessa forma que eu tô sugerindo que um, um é homossexual e o outro não. E, ao mesmo tempo, tem um bromance, mas que tem uma segunda intenção por parte de um lado e não do outro. Não sei se eles vão chegar lá, mas eu acho que seria interessante eles, eles fazerem essa exploração, se, de novo, eles têm esse plano de desenvolver os personagens de uma forma mais complexa do que simplesmente o, o cartoon bidimensional que eles, de fato, são, pelo menos na tela. <risos> Agora, a gente não poderia... É, não, é, não tocar aqui na, na imensa quantidade de referências De fazer um filme dentro do Holodeck E puxar todas as referências de filme de Star Trek que eles conseguirem empacotar A gente aqui fora do ar, um pouco antes de começar Estava elencando, jogando para cima aí é, a, as várias que a gente viu Eu vou fazer uma rodada com vocês perguntando quais que chamaram mais atenção de cada um de vocês Vou começar pelo Murilo
3: Uh, bah, cara, pra mim a, a melhor assim, disparada foi aquela, aquele take longuíssimo deles em volta da Serritus, uh, parodiando a de can cara, pra mim aquilo ali foi o melhor disparada, ali eu levantei da cadeira vendo e toda, mas assim, demais assim, ca cada frame era uma referência aos filmes, e por isso acho que esse foi o grande ponto mesmo assim, de eu ter achado o melhor episódio de Lordex, ter me animado tanto pra falar que era o melhor da Era Kurtzman uh, eu acho que isso foi uma sacada genial, assim e o, a coisa que eu mais gostei, assim, uma coisa boba, mas que eu mais gostei, que é o Biner falando do. Se, o, pra ver como era filme, que se fosse série, chamariam em Enterprise.
1: <risos> e, e você, Roberta, o que, que te chamou mais a atenção?
2: Eu ia falar da cena que o Murilo falou, mas enfim, como ele já falou, então eu vou comentar da, da cena do. Da capitã e ele dos seniors na, na água, que me lembrou um pouco aquela cena do Worf sendo é, mudando de patente, recebendo, acho que ele passou de lieutenant para.
0: esqueci?
1: É, tenente para tenente comandante.
0: tenente comandante.
1: Isso aí. É isso?
0: É <risos> isso. <risos> e você, Carlão? Ah, tem várias, né? Mas é, eu a ah, do, do, do filme, eu acho que até pelo tempo, tudo. Mas para ficar com uma, acho que a. É, aquela que o, eu até me. me os lentes flares né, do, do, do Jay Abrams. Eu acho que a hora que bate na ponte lá e você vê aquelas lentes, aquela, aqueles holofotes, aquelas lentes assim, se lembra dos times do, do, J, do JJ. Né, e, e é legal que eles façam essa referência também para Calvin Timeline. Eu né, achei bacana.
1: É. Mas tem várias, né? É, não, não, eu, o que eu mais gosto nessas referências todas é que elas dialogam com a gente, com os fãs, de um jeito que, assim, é quase como se tivesse um episódio sobre o episódio e eles conversando com você é quase uma trilha de comentários ao longo do episódio, porque essa do, essa do Lance Flair eu, eu achei maravilhosa pelo seguinte, olha o que eles estão dizendo, eles estão falando, olha eles só querem tornar o filme mais bonito. É a mesma ponte, é o mesmo cenário. Eles só botaram uma lâmpada ali que gera um flare na câmera. E fica mais, a imagem fica mais diferentona. É só isso. E na, na entrada em dobra também tem um efeito diferente para dizer: olha, não, aqui orçamento de filme a gente capricha mais. <risos> a, a, o tour da nave também achei maravilhoso. E assim, o Billups chorando é demais. Eu tive que, na recapitulação, eu tive que incluir a imagem do Billups chorando, porque pra mim aquilo é sensacional. De novo, ele tá... Ele é, 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 o, é o diálogo paralelo dos caras com a gente, né? Tipo, não, a gente sabe o que o, que o Kirk sentiu lá no, no tour da Enterprise. No primeiro filme, viu, Murilo? Tem na Ira é. de Khan também uma versão mais curta, mas não, é porque a tenho... mesma, é porque a mesma cena. Eles reciclaram pra economizar. Mas ela foi produzida pra o filme. E, e... Não, sim, é. E a carga emocional, desculpa, a carga emocional Vem no filme Depois a ira de câmera é meio tipo, ah, vamos lá pra Enterprise Pronto É, não,
3: é, que, a, é que o na no filme 1 um, É interminável, né? Metade do filme É aquele take, né? <risos>
1: E, e, e tem gente que odeia e tem gente que ama, eu amo, eu ah, adoro, eu acho que o filme, depois daquela cena, ele começa a cair, ali ele é fantástico, eu adoro aquela cena, e, e de novo a brincadeira do, do, dos, dos roteiristas aqui falando, não, a gente sabe, a gente sabe o que vocês sentem, tem umas coisas muito obscuras, eles conseguiram citar o Zon que seria o é. substituto do Spock na fase 2, numa série que nunca existiu. E, o, e aí, de é, novo, é, é boa, o, diálogo, né? o diálogo, o diálogo... Bo... Mas quem é Zon? Exatamente. <risos> a Meriner fala. Tipo, é muito meta o negócio, entendeu? E tudo muito meta, assim. Pô, a Serritos a, a caindo. É como a Serritos. É, é como a Enterprise D caindo em Generations. O, o Carlão citou o negócio da ponte lá. <risos> deles numa ponte... Como é que é que a, a Meriner fala?
0: da assim ah, é porque ela cita num determinado momento não você t... eu, eu, eu estava preparada para lutar para lutar contra você numa, numa passarela instável de metal que é a cena do Kirk lutando contra Sauron em Generations né? é exato Tem muita
3: diferença a Generations toda aquela sequência da de rapino explodindo e aí cai e, e a nave cai na, atmo, na atmosfera o toda essa parte é recheada de diferença de Generations que, pra, que é o meu filme favorito na algebração
1: é a, a Mariner holográfica usando a autodestruição para matar o inimigo que o, o Khan que usa no Star Trek 3 e, 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 e o torpedo também na no planeta depois o e o ela levanta Gênesis, aí exatamente. entra o 20 que é
2: uma coisa e a coisa... outra nave sendo destruída e destruindo a nave né também Ira de Khan
1: exato exato então assim são t... e assim talvez a, a mais a mais sutil mas ainda assim brilhante é a trilha a trilha é. sonora a evoca trilha muito forte a Ira de Khan, evoca muito forte a trilha do, do James Horner. E ainda assim, e, 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 em certos momentos você fala, pô, será que eles estão replicando a música antiga? Mas não, é uma versão Lower Decks no estilo da trilha do a Ira de Khan. Eu achei absolutamente fantástico. Eu acho a, que, assim, trilha
3: é do, a trilha é do, do Lower Decks, mas o arranjo é super parecido com o arranjo da Ira de Khan.
1: É, exatamente. Essa é a brincadeira que eles fazem. assim Na hora você ouve e você fala, opa... Eu sei o que vocês Exato. estão fazendo aqui. É,
3: é absolutamente genial isso.
1: E é, 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 assim,
0: são, elas são, são toneladas, né? Então eu acho que assim. E tem uma, um detalhe ali, só do que eu queria comentar, mas eu não tenho certeza, tá? E aí depois se alguém que eu até comentei antes, aquela arma lá que o Sex usa, aquilo ali pra mim é uma referência a Yamato. E aí, pra quem é fã de Yamato ou Patrulha Estelar, aí deve ter gente que, que acompanha, né? eu lembrei do disparo da arma de ondas do, da Yamato e pode ser até uma pode ser tá pode ser eu... mas para mim veio aquilo à mente depois se alguém quiser dar uma conferida e ver se tem a mesma impressão oh, uma que eu
3: tenho certeza também é o começo me lembrou muito insurreição aquela parte do deles na água tanto insurreição quando me lembrou pode não ser
1: ah, é. Não, assim como os, 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 os alienígenas lá do planeta, eles são uma cópia dos Seleys e dos, dos anticãs da primeira temporada da nova geração lá do Lonely Among Us. Mas... Essa série está
3: feita por trackers.
1: Nossa, é. muito, muito. E o, e o Carlão calão tava falando da arma do Shax que também faz uma menção ali aos pareifs e tal, dá daquela tirada de chapéu para os fãs de Deep Space Nine. Mas quando a Mariner tá programando lá, quem pausou a imagem na programação? Ela tá escrevendo o roteiro. A hora que é, é tem o trecho em que ela tava escrevendo justamente a parte do Shax e aparece ali é, Shax com uma arma com um orçamento de cinema. <risos> então, é o que eles escrevem ali no roteiro. Então, estava escrevendo como roteiro mesmo. Agora, sobre eu, o, o Carlão, fez uma observação. E antes de eu, de eu puxar o assunto final do episódio, e aí a gente fazer os momentos para encerrar, mas ele falou: Ah, como é que, como é que o Boiler tem acesso a, aos diários pessoais de toda a tripulação? Eu acho que ele não teve acesso. Acho que ele não teve acesso nenhum. Ele só mandou o computador pegar aqueles dados e criar o algoritmo de comportamento dos personagens baseado naquilo mas é tipo, é, como, é mais ou menos como os dados de mobilidade tá. é, que a gente tem aí, de se as pessoas estão respeitando isolamento ou não. Né? As empresas de telefonia celular falam se o celular ficou em casa ou não ficou em casa, mas não dizem individualmente o celular de cada um. Falam só, ó, X% ficaram no mesmo lugar, Y% se deslocaram pela cidade. Eu acho que é mais ou menos isso. Ah, Ele não teve acesso aos diários. Defendeu
0: bem, defendeu bem.
1: Tanto que no <risos> final e aí é uma falha do computador, no final o programa entrega para ele o um segredo que ele não sabia. Né? E aí entra no nosso, no, acho que no assunto final que a gente tem para discutir antes de fazer os momentos do episódio, que é esta grande revelação. Né? O fato de que, primeiro que para nós eu acho que era uma dúvida, e a gente estava já mais inclinado a achar que a tripulação já sabia que ela era filha da capitão. Mas agora a gente não só tem a confirmação de que não sabiam, como descobre que vai ser um grande problema agora que o Boiler sabe. E o Boiler nervoso fazendo aquela entrevista totalmente atrapalhado, porque ele sabia de uma coisa que ele não podia saber, é absolutamente <risos> genial. Mas eu quero saber o que vocês acharam dessa revelação. Eu, de minha parte, fiquei satisfeito que parece ser uma coisa que vai desenvolver mais os personagens e a gente vê uma coisa que não é um botão reset, que não termina o um episódio e esse problema desapareceu, como tantos problemas desapareceram ao longo dessa temporada. faz a, é, me, me dá um, um conforto saber que eles sabem que quando vale a pena fazer continuidade, eles fazem, e acho que a gente tem um ótimo exemplo disso. Queria saber o que, o que vocês acharam deste momento e dessa, dessa informação para o futuro da série, inclusive. Vou começar pelo Murilo
3: eu tomei um susto na hora, que amplo, ah, porque eu tinha quase certeza que ele sabia. Eu achava, assim, praticava e não sabia. Então, o meu susto foi duplo, assim, porque eu super achava que ele sabia. E eu também fiquei super... Acho que foi super bem feito, assim. E eu acho que isso, como tu falou, dá um toque legal. Eu acho que a série é, obviamente, episódica, mas eu acho muito legal que, diferente das outras séries, eles dêem um toque de continuidade. Que eu acho que dá um sabor super especial na série. Eu acho que melhora muito a série, tendo algumas coisas que são... Que são, que são temas estão sempre na série e eu achei primeiro surpreendente que ele, não, que ele não sabia antes e eu acho que foi Uma tacada, assim de mestre assim o, o já tinha sido maravilhoso para mim acho que no final eles deram o golpe final para ser melhor ainda e você Roberto
2: eu achei surpreendente também que eles não soubessem eu é... claro por tudo que a gente já tinha conversado aqui que eu tinha né que a gente vinha vendo ao longo da, da série é, de fato ninguém tinha certeza mas assim eu acho você acha até estranho porque tá tudo todo mundo tem os records né, é, na, no computador geral e tal então para mim era uma coisa em princípio também não teria por que esconder né, é, então eu acho esquisito é, mas acho que é um problema divertido assim colocando a esquisitice de lado eu acho que vai ser um problema legal para ver o Boimer que é muito nervoso, muito ansioso, muito uma pessoa é, muito problemática assim, né? Ele é meio Sheldon, onde não né? Ele não consegue mentir, né? Tem todo aquele problema mais é, social assim, então acho que vai ser divertido.
1: E Carlão, a gente tinha a percepção, eu pelo menos de minha parte, eu tinha a convicção de que pelo menos o Ransom sabia. Porque tem aquele diálogo dele com a Capitão mais cedo em outro, em outro episódio, é, em que ela tá dividindo com ele o problema de não saber o que fazer com ela e tal, e não sei o que, e ele dá uma sugestão lá de dar as piores, as piores tarefas para ela e tal, e não sei o que. Me deu a impressão ali de que ela sabia, é, de que ele sabia de quem se tratava. Acho que ainda é possível, né? Que ele saiba, mas os demais não saibam. O que, que você acha disso?
0: É, eu, eu só queria. Vou, vou responder essa pergunta, só queria aproveitar para levar um pouco a minha cara com a Roberta né porque para ela não achar que eu odeio o Voyager tanto assim é um, uma referência que a gente esqueceu pelo menos eu esqueceu é o worst case cenário da de Voyager que é um episódio que os Maquis escrevem no holodeck e que a em que eles tomam a o controle da nave e é e é reescrito também a partir de um programa que o Tuvok tinha escrito então acho que isso é uma referência forte também para isso para esse episódio aí tá bem Roberto ó
2: muito bem lembrado, mas
0: agora já é tarde, cara. Eu já acho que tu odeias. Não, mas eu vou trabalhar isso. Voltando mas a sua Salvador... memória é
2: melhor do que a minha.
0: Não, mas ó, vamos lá, vamos, vamos trabalhar isso. Voltando ao que o Salvador falou, assim, em primeiro lugar, assim, eu acho absolutamente absurdo que as pessoas não saibam. Tá? Assim, suspensão de descrença nível 2000 para cre... aceitar isso não faz nenhum sentido que ali, como o Roberto falou, todo mundo tem acesso às informações é impossível, né? impossível não, possível é. A gente está falando uma série de ficção, então não tem problema nenhum. Mas só nesse caso, é, as pessoas têm acesso às informações que uma pessoa não tenha visto e, e isso é o tipo de coisa. Isso acontece que em 10 segundos ia, ia coar por toda... aquela menina é filha da catanca. Alguém ia saber, alguém ia falar e todo mundo saberia. Então, para mim, isso não faz sentido nenhum essa altura de compelar as pessoas não saberem. Mas isso é para mim. Né? Se todo mundo está confortável com isso, quem sou eu, vou ficar aqui no meu cantinho. Mas isso para mim não faz sentido nenhum. O Hanson tem obrigação de saber como primeiro oficial. O Hanson como primeiro oficial é trabalho dele saber... Ele tem que conhecer mais a tripulação Do que a própria capitã Porque a capitã vai perguntar Não ela, mas qualquer capitão Vai usar o, o primeiro oficial O trabalho dele Saber de tudo que acontece com a tripulação então, assim, Se ele não souber Aí eu realmente vou ter um problema sério com isso Eu já tenho problema com as pessoas não saberem Mas vai lá O Salvador daqui a pouco Deve conseguir me convencer Do contrário Mas o Hanson não tem, não, não, de vez em quando você tem algumas saídas <risos> interessantes para algumas coisas que eu achava que não tinha saída. Mas o Hanson, se ele não souber, ele é um péssimo primeiro oficial.
1: Não, eu, eu tendo a concordar com você, eu acho até que é complicado a gente suspender a descrença pelo fato de que está uh, estabelecido desde o primeiro episódio que a Mariner e o Boiler já estavam servindo juntos há um ano na Serritos quando a gente começa a série. Então assim, ela tem uma história que não é que começou agora no, no primeiro episódio. Ela acabou de chegar e tal e não sei quê. Quem chega no primeiro episódio atende, mas o, o, a, eles já estavam lá a bordo e, e acho mais menos menos crível de fato. Eu concordo concordo com você, Carlos. E acho que o primeiro oficial tem que saber. O primeiro oficial realmente tem que saber. Vai ser surpreendente se for revelado que ele que ele não sabe. Por outro lado, eu não sei se toda a tripulação tem acesso aos arquivos de toda a tripulação, né? É óbvio fofoca. que quem tá no, no Senior Staff vai ter. Quem tiver no Estado Maior tem, tem, pode acessar. Mas fofoca. eu... Não, sim, mas Trabalho alguém precisa... De
0: 40 mil funcionários. Você sabe quem é casado com quem, quem é filho de quem, quem é pai de quem? É.
1: é pois é, mas... Não é que pode colar, no século que 24 gosto. o pessoal não faz tanta fofoca.
3: É, é meio... <risos>
1: Já superamos isso. Aliás, a Merlin faz uma brincadeira assim, né? Que ela fala: Não, nos, nos anos 80 ninguém tem problemas psicológicos. É, ela fala, e assim, é uma dupla brincadeira. Primeiro, porque a referência do, da, do conselheiro, da conselheira, vem dos anos 80, nossos, né? É uma época em que a, a coisa da psicologia estava muito em alta e os anos 80 deles, que eles estão em 2380, e segundo o Gene Roddenberry nos anos 2380 a humanidade tá resolvida do ponto de vista de cabeça, é todo mundo ótimo lá. então de novo aquela conversa meta que eles fazem, né, entre o universo ficcional e o universo é, é, e o universo produção é, eu acho divertidíssimo mas e aí Murilo, você acha que dá para acreditar nisso?
3: Não, eu ia até perguntar para vocês se vocês não acham que pode rolar um troço pra, assim, eles esconderem -o. Troço meio por debaixo dos panos assim, que ele é filho e se já proposital ser revelado. Eles podem estar tá escondendo até mesmo. O troço é bruto, os caras estão escondendo nos arquivos que ela é, é filha dele.
1: Tipo, tipo, o nome, é. o nome de. Tá o nome de solteira da mãe no arquivo, por exemplo. Sei é, lá. É, tipo alguma isso,
3: coisa. eu não duvido. É. Eu acho que seria super legal se fosse essa a solução.
0: E escorte corte marcial pra todo mundo, é. cicação de registro. Exatamente. Tipo, bota todo, a, a, aliás, bota, bota a mãe na cadeia. <risos> Bota o malmirante na cadeia bota todo mundo preso. É, pois é. Aliás, é, e eu já, o almirante acho... pode, melhor é tudo a situação ainda, que ele pode, pode... Vai, vai, ser preso, porque para poder ficar <risos> porque tá alterando registro.
1: Eu já é. acho, eu já acho que o fato da filha servir com a mãe já é um problema, já é um problema, é um conflito de interesses absurdo que a Frota Estelar jamais devia autorizar uma transferência dessa da, da filha servir com a mãe. Tipo, ah, a filha Só quer morar com a mãe ver. na nave tudo bem, então você pede baixa e vai morar com a sua mãe. Agora, você servir com a sua mãe já acho complicado, mas por outro lado, não sei como funciona no, no, nas Forças Armadas. Fala, Alberto.
2: Não, posso não. Vamos lembrar de TNG, quando o Picard começou a namorar com uma astrofísica, astrobióloga, sei lá. É, eu acho que tá ok, assim, porque na, e pra, na própria TNG tinha, quê? Okay, que o Wesley não era subordinado a Crusher. Mas ainda assim, também estava lá o Wesley Crusher. É, não sei, eu acho que as relações interpessoais em uma nave são uma consequência natural.
3: O e a servem juntos na Titan.
1: É, pra, pra, sei lá. No século 24 eles são mais evoluídos. Vou ter que ficar com isso. serve porque...
3: para <risos> qualquer assunto,
0: no século 24, Levando, né, e aí fazendo um paralelo, que é um paralelo... Né, que não é realmente muito correto, mas é o que eu posso fazer, voltando à questão da empresa onde eu trabalho. Não existem problemas com isso, mas isso tem que ser claro. Tá? O que não pode, não pode ser omitido. Eu não posso trabalhar com a minha esposa como eu trabalho e ninguém não saber. Eu, traba eu trabalho com a minha esposa, eu trabalho na mesma, na, na, mesma, na mesma empresa, mas o meu gerente sabe, o gerente dela, todo, isso é claro para todo mundo. Então, o grave, o, que não, o, o, o problema não é acontecer isso. Pode acontecer, mas eu, eu, da mesma maneira que se eu souber que tem um funcionário meu que trabalha, que trabalha com filho ou com pai também, não há nenhuma proibição, mas eu preciso informar isso. Então, o problema é. Qual é o grande problema? É a omissão. Então, não sei como é que vai ser no século 24. Isso te
1: incomodou pra caramba também, né, Carlão? Pelo visto, o, o problema de suspensão da descrença foi muito sério pra você com esse episódio, né? Primeiro a Merynner maluca e essa, essa revelação, que é pra ser uma grande
0: revelação, que pra você não, não cola de jeito nenhum. Não faz sentido. Não, não faz sentido. Não. Assim, você tem acesso à informação e as pessoas conversam, tá? Mesmo... Ah, só o pessoal... Cara, essa informação existe. E, e aí, beleza, Vamos nova geração, qual, é, qualquer... Cozinheiro é, acessa o terminal da cozinha e consegue dominar a nave. Então assim essa informação ela existe, ela tem que existir, as pessoas têm que saber com quem estão trabalhando e, 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 e é uma coisa que seria um evento, né? Seria, cara, fulana é, é filha da capitã. Em um ano alguém, as pessoas têm tudo bem. Vamos imaginar que o pessoal do turno delta não soubesse, porque não está nem aí para isso. Mas o boy não saber a a, a, talvez atende que acabou de chegar na nave, chegou na nave há pouco tempo. O, o, o Hanson não sabia, não. Alguém tem que saber. Se é uma revelação pra todo mundo que ninguém sabe, pra mim é um problema.
1: É, é. a gente vai, ainda. Então, vamos ver. Ainda temos que ver exato como é que eles vão lidar com isso, mas olha, acho que você vai ter que comer o seu chapéu, porque tá com <risos> um jeito de que vai ser isso aí mesmo. <risos> Eu boto minhas fichas que eles estão, tá embaixo dos panos, isso. É, vamos ver, vamos Não ver o que vai acontecer, gente
3: bem. Então, e seria uma super coisa pra eles explorarem, entendeu? Porque eles estão omitindo isso, é, que seria um, um troço espetacular
1: <risos> Mas ia ser o que o canal falou, tem que ir cana pra todo mundo, tem
3: que prender o, todo episódio, <risos> mundo. o episódio <risos> da corte marcial dele, seria espetacular é. Tem que prender todo uma mundo coisa Uma coisa nunca feita em Star Trek, temporada uma questão,
1: temporada é. inteira na cana Nunca foi feito isso antes.
3: Se vamos... fizerem isso, eu viro o fã número um de Lordex.
1: Ah, tá louco, Murilo. Pelo amor. Vamos, vamos fazer os, os momentos, vai, pessoal. Vamos começar pelo momento chip de emoção. E aí? Quem tem um pra vender aí? Dá lá, Murilo.
3: Eu fiz meu porque eu tô com medo que os outros rovem. O... <risos> Pra mim não teria outros, não, ah, o take aquele deles chegando na Serritos,
1: do do coisa
3: chorando. E é, aquele para mim foi o take, não foi nem o, o o tipo de emoção do episódio, foi o tipo de emoção da série para mim. Achei aquilo ali disparadamente o
1: tipo de emoção do episódio. Me emocionou. Bacana. E você, Roberto? Olha,
2: não teve nenhuma cena que tenha me emocionado de verdade. Assim, eu eu posso pensar em cenas que eu acho bonitinhas e tal, tipo essa da chegada o rutherford como chefe de engenharia é... essas coisas assim mas não teve nenhuma cena que especial assim que eu tenho pensado nossa bateu
0: e você carlão ah eu acho que assim dizer para foi super emocionante mas eu acho muito legal a hora que a a merlin aparece para defender a mãe da merlin da vindicta eu acho que apesar de todas as os problemas que eu tive com o episódio é tirando um pouquinho da minha da minha visão cética em relação a ele eu acho que essa cena é bem legal né da, da Merne aparecendo e não se tira tira a mão da minha mãe e, e defendendo a mãe é, eu acho que isso foi um aspecto legal para mim foi o, o seria o tipo de emoção seria esse momento aí ah,
1: bacana, muito bem lembrado. E é aquela história, né? Tipo, aquela é a Mariner. A Vindicta é uma personagem que a Mariner criou. Pra... Mas aquela é a Mariner, aquela que defende a mãe. Então, eu... apesar dela ser... A... Por um lado, ela ser a holográfica, ela ser a fictícia. E eu acho isso sofisticado no episódio, mas fala. Mas
0: talvez, ô Salvador, seja exatamente isso, tá? E aí, é... talvez, assim, a intenção de quem escreveu o episódio seja, assim... É criar uma personagem que não é a Merner, justamente para não comprometer a personagem que a gente conhece Para mim não funcionou, mas pode ter sido essa, essa a intenção
1: ah, eu não só confio nisso como eu tenho certeza de que a Vindicta ainda vai voltar em outras aventuras no Holodeck eu tô convencido de que eles gostaram da personagem e a Merner claramente também gosta, então agora pro chip de emoção já que a gente não mencionou eu vou citar a referência ao Star Trek VI, A Terra Desconhecida, as assinaturas no final, que foram feitas dessa vez, como realmente o Nicholas Maier queria que fossem feitas. Ele queria que fossem os personagens assinando. E no final, por questões de produção, último filme da série clássica e tal, e não sei o que, quem assinaram foram os atores. Aqui foram os personagens como o Nicolas Maier queria que fosse feito em, em Jornada 6. Então, vou, vou ficar com essa como chip de emoção, só para não repetir, porque senão eu iria com, com o Murilo no, no, no tour pela nave ali, que eu achei maravilhoso. Vamos agora para o momento carimbo do Gene. Pode ser carimbo na testa também, se quiser. <risos> que, que o pessoal subverte um pouco o Dini. Vai lá, Roberta. Eu
2: começo. Vou fazer que nem Murilo agora, começar pra não roubarem. Não, mas pra mim o carimbo do Jean foi a bronca que a Mariner tomou por ter feito a coisa certa, por ter libertado uma população inteira do planeta.
1: <risos> Boa! E você? e você, Murilo?
3: Cara, assim, eu, eu não tenho que dizer pra mim, o, o momento carimbo do Jean é, o, é o mesmo tipo de emoção, assim, pra mim, que ali foi o momento áudio do episódio. Eu acho que super encaixa tanto no carimbo do Jean, antes de emoção, então eu
1: vou me repetir de novo tá, é tá valendo e você Carlão?
0: Então, a, cena, a cena do pessoal chegando na nave aqui ali é bem legal, traz boas lembranças, ainda mais pra gente que, que é nativo dessa época aí. Tem, né, eu, eu tenho 51 anos e a gente viu Jornada Renascer de novo ali com o filme 1 e essa cena, como você falou né, o Salvador, essas cenas elas contam outras histórias atrás de cada cena então essa é uma referência bem legal e, e, e tem ali o, o carimbo do Dini para mim naquela cena por causa disso.
1: Ah, bacana, mas, mas eu vou acompanhar a Roberta. Eu acho que tematicamente aquela coisa de tipo, eu sou o Capitão Kirk, a primeira diretriz vai pela janela quando tem uma injustiça brutal acontecendo e dane-se o Val e dane-se o Landro e acabou. Então eu, eu, gosto, eu gosto da escolha dela, eu vou com ela nessa. Vamos terminar com o momento Cérebro de Spock. <risos> Começar pelo Carlão, porque o Carlão foi o que mais malhou o episódio. Então ele hum, que, bom, tem né? que tem a primazia aí, pô. <risos> Vamos lá.
0: É, Fight back. <risos> é, esse é outro episódio. É, cara, a entrevista do, do Boiler, a hora que ele, que ele trava ali com a prima e ele sai. Ah! Ah, ele tropeça e sai com desesperado, assim, aquilo ali é, é muito. É muito boiler, né? Mas eu acho que para mim é o, é o. É o momento ali, o cérebro de Spock, aquela reação louca do, do Boiler.
1: E você, Murilo, tem um aí? Sim, pra mim é, é aquela
3: cena que ainda dentro do, do filme ele que o Banner chega com os cookies de chocolate pra Capitã e ela é a tentativa de assassinato, porque ela é alérgica a cookies. Eu me matei de rir, mas é super o meu momento será muito spot. Boa, e, e você, Roberto?
2: É que pra mim, cérebro de Spock, eu sempre penso em alguma cena, tipo assim, que não coube no episódio, que é muito mal feita, que não faz sentido, e pra mim esse episódio não teve uma cena série de Spock, mas assim, aquela coisa do, dos cookies, é, e aí dele perguntando, ai, qual é o uniforme, não sei o que, e eles dizem, assim, ah, tira ele, não responda, capitã, tudo bem, essa daí pode ser, assim, a mais off possível, assim, mas em princípio não teria muito cérebro de Spock pra mim.
1: Ah, bacana, eu vou mencionar duas que pra mim Acho que se enquadram mais ou menos nesse formato Uma é o papagaio Porque assim, é um personagem de Patópolis Que caiu ali no... <risos> E caiu em Star Trek. Então, assim, por mais que tudo bem, já vimos criaturas é, em forma de ave antes. É, na série animada de Star Trek teve algumas. É, a gente tem os avianos também lá do, do, dos Indy, que não vimos pessoalmente, mas que existiram em alguma. Tudo, mas ali é tipo, é, é um desenho Disney mesmo. Tem aquela, aquela cara de desenho Disney que eu acho que é, é um passo além, é koala cósmico, sabe? É um passo além no, no caminho do cérebro de Spock. Eu e, quero
3: ele na série.
1: Eu também, quero o spin-off do, do Papagaio. Eu
3: quero o filme do Papagaio.
1: <risos> e a segunda que eu ia mencionar é o final, o final do filme, né? É praticamente uma cena pós-créditos que a Vindicta ressuscita lá, sai do caixão e o Da Vinci, pá! Não, não no meu... <risos> não na minha, no meu turno, e paga e bata, Vindic. o que, que ele tava fazendo no, 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 no programa, tudo bem, a gente até lembra que eles, é, um programa se sobrepôs ao outro, né, porque eles estavam rodando o programa do Da Vinci, o Boiler veio e rodou o programa da tripulação, e a Meriner foi lá e reescreveu o programa do Boiler, mas pô, o Da Vinci tá ali, é muito sem noção, mas, mas foi legal também, mas nesse saborzinho o cérebro de Spock, tipo, sentido, sentido mesmo, não faz mas é legal. <risos> é isso aí, gente. Considerações finais pra gente terminar essa live. Foi um pouco mais longo que o de costume, mas também acho que um episódio é um pouco mais denso que o de costume. Uns gostaram, outros não gostaram, mas que é mais denso, acho que é consenso. Vamos lá, considerações finais, estamos na bica aí para o último episódio. Roberta.
2: Ah, pra mim, esse foi um episódio super divertido, como todos os outros. Acho que só teve um episódio de toda a série até agora que eu não gostei muito, assim, então... É, enfim, agora eu tô só na expectativa pelo último, né? Vamos ver como é que vai se, se desenrolar essa primeira temporada.
1: Murilão.
3: Eu vou repetir o que eu falei no começo. Eu acho que Lordex arrancou super bem. Eu acho que no meio, ali, no, entre o episódio 4 e o 7, ela foi um pouco problemática, assim, ela, ela arrancou super bem e ficou instável, e agora eu acho que Nesse episódio ela voltou e voltou assim Eu até exagerei no para pra mim Que era o melhor episódio da Era Kurtzman E eu simplesmente adorei o episódio Eu acho que ele salva a temporada pra mim Exagerou? Assim, não exagerou, não assim, exagerou ou você assim, acha
1: não. isso mesmo, cara? Porque agora eu fiquei confuso Você <risos> exagerou ou você acha é, mesmo? Pra
3: mim é o, o melhor episódio da Era Kurtzman
1: <risos> Tá bom, beleza eu adorei.
3: A despeito <risos> de eu não estar tá adorando a série Mas pra mim é o, o episódio sim Ele transcendeu em um outro nível Assim, velho
1: Carlão, que com certeza não concorda com você. Fala aí, Carlão.
0: A despeito de eu estar adorando a série, eu acho que ela não precisa ser salva. Não? Acho que, na média, ela vai bem. Né? Como o Salvador falou, como todas as séries de jornada, elas têm seus altos e baixos, pontos positivos e negativos. A gente não tem um voo de cruzeiro. É, eu acho que, na média, a série vai bem. E eu acho que é legal, pelo menos isso... Uh, que a gente tenha conseguido ter discussões absolutamente diferentes e pontos de vista diferentes em relação aos personagens em relação aos episódios e isso é um sinônimo de que a série ela é rica o fato dela de repente não me agradar num determinado momento não significa que ela não tenha pelo contrário eu acho que ela tem conseguido causar é, é, reações diferentes de diversas pessoas e isso é um ponto positivo o fato da gente estar tá discutindo aqui esse episódio é, é isso então eu acho que esse episódio ele... Não, ele, ele talvez não tenha sido o que eu mais gostei, mas está é, longe de ser assim, um episódio ruim, só tem algumas coisas que, que realmente me incomodaram um pouco, mas eu acho que a série vai bem, eu estou bem ansioso aí para ver o final e, e acho que a gente tem um saldo bem positivo, embora ainda tenha o, o décimo episódio. E aproveitar para agradecer aí as 39 pessoas que estão com a gente aí até agora nesse domingo aí, mais uma vez, aí a turma que acompanha a gente ao vivo, um grande abraço a todos, obrigado aí pela, pela, pela audiência e a todos aí uma grande semana para cada um de vocês que está aí com a gente.
1: É isso aí, e com isso eu também agradeço a Roberta Maná, ao Murilo Vongron e ao Carlos Santos por estarem aqui com a gente hoje e agradeço também a você que aí nos acompanhou, como bem disse o Carlão. Muito obrigado, uma ótima semana, voltamos. Nos, no domingo que vem com Mais Trek Brasilis ao vivo para discutir o último episódio da primeira temporada. Lower Decks, o Joinheiro estava perguntando, já tem segunda temporada garantida, como é animação, eles têm que contratar duas temporadas de uma vez, então eles já estão trabalhando na segunda temporada, esperemos que seja lançada em 2021 e se o grande pássaro da galáxia nos ouvir, ouvir as nossas preces, teremos exibição simultânea aqui no Brasil, quem sabe com o lançamento do serviço Paramount Plus ou com algum outro com algum outro serviço de streaming que tenha interesse em contratar a série para exibição internacional. E claro, estamos indo agora para o décimo episódio de Lower Decks e depois, sem intervalo, vamos saltar para o começo de Star Trek Discovery, que volta com a sua terceira temporada. Então prepare-se que estamos indo para a décima semana de Star Trek consecutiva, mas teremos 23 ao todo pela frente. Um grande abraço para vocês, bom fim de fim de domingo e até a próxima. Tchau! Tchau! He is character of the United
3: Starship Enterprise. I speak from pure logic. Make it so, my You cannot deny this is cool. There's coffee in that letter. Where no man has gone before.